0: Kornhend Training Foundation Akademista Moroja, tervetuloa! TFA 8020 podcastin parissa, Jos jotain ihmetyttää, mitä 80 tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että me etsitään perusteita, sitä 20 prosenttia, mikä pohjustaa 80 prosenttia niin tavallaan saavutusta asioista. Se on vanha, vanha semmoinen, tai, tai taloustieteistä itse asiassa, muistaakseni olla tämä kyseinen, kyseinen termi ja teoria. Ja, ja, ja ideahan siis on se, että kaikilla toiminnalla on tärkeitä perusteita. Ja nyt me jatketaan tässä meidän TFA podcastin pisimmässä sarjassa missä ollaan siis sukellettu löytöretkiä onnistumiseen kirjan eri ö, kappaleisiin. Ekassa osassa käytiin vähän muutosta läpitte, ö, tokassa osassa käytiin tavoitteita läpitte, kolmannessa osassa mentiin fysiikkaan raasti ö, ja nyt neljännessä osassa sukelletaan mielentaitoihin. <lopuhun> eli ö, asia mikä on, on, siitä ehkä puhutaan. Aika paljon nykyään, mutta se taso, millä puhutaan, niin se voi olla sitten vähän, sitä voidaan vähän keskustella. Ja tätä, tai tästä tuli juttelemaan nyt mielentaitoinen Jedi-ritari, eli kirjan kolmas kirjoittaja Lasse Seppänen. Tervetuloa Lasse taas tänne podcastiin.
1: Kiitos. Jedi-tervehdys täältä.
0: <laughs> no ei sillä mitään, jos on ormaan korkeamman tason jedi niin kyllähän se pitää tuoda esille. Anteeksi, nyt meni kahvikurkku. No niin, eli löytöretkiä ö, onnistumiseen, ja nyt kun me ollaan käyty kolme jaksoa jo läpi, ja suosittelen, jos kuulija tuli tähän vasta nyt toi, kuuntelemaan, suosittelen käymään ne kolme jaksoa, koska tässä on usko tai älä, niin näitä on joskus vähän suunniteltu, katsottu vähän, että missä järjestyksessä näitä käytössä asioita läpi, koska asiat rakentuvat toistensa päälle. Ja nyt tämä neljäsosa, ö, käsitellään juuri tätä mieltä, ja sehän liittyy vahvasti tähän itsensä johtamiseen, mitä ollaan nyt näissä kolmessa edellisessä käyty vahvasti läpi. Ja mun mielestä äärettömän hyvä semmoinen niin lause, millä voisit oikeastaan, Lasse, startata on tämä, kun täällä lukee, että mieli on käyttöliittymä elämään. Mikä on aika tolleen niinku raflaavasti sanottu?
1: Niin, se, se, se on aika raflaavasti äh, sanottu ja toisaalta se... Jos mielestä koettaisiin saada jonkinlaista konkretiaa tai oteetta näppituntumaan, niin ehkä tämmöinen yksinkertainen esineellistäminen eli käyttöliittymäksi laittaminen voi tuoda jonkin sellaisen mielikuvan, josta on helppo tarttua kiinni.
0: Niin ja kyllä se niin kuin, se menee, että tietokoneet ja varsinkin ongelmat tietotekniikan kanssa on kaikille tuttuja ja siellähän on se, että jos se käyttöliittymä on huono, niin sehän vaikuttaa siihen koko toimintaan, ihan sama vaikka siellä olisi hyviä yksittäisiä osia mistä ikinä laitteesta nyt puhutaankaan, mutta jos se käyttöliittymä, joka ohjaa näitä, on täysin kuraa, niin sehän pilaa sen tuotteen kokonaan. Siinähän Apple esimerkiksi oli aivan järkyttävä, tai millä se tämän nykyisen arvonsa saavuttikin, että käyttöliittymä oli äärettömän hyvä. Ja näin ole minusta kivaa, kun tämä tavallaan niinku tähän mieleen, joka mielikin on kuitenkin suhteellisen semmonen moniulotteinen termi, niin tällä ehkä tulee se, että ihminen käsittää ehkä sitä, että minkälainen se on, plus sen, että siihen voi niinku oikeasti vaikuttaa.
1: Niin, tavallaan, tavallaan niin kuin tulee, mielelle tulee semmoinen funktio, että mikä, mikä merkitys sillä mielellä on, että, että jos me ajatellaan esimerkiksi tämän Daniel Siegelin määritelmää mielestä, niin Siegel määrittelee mielen prosessiksi, joka säätelee tietoja, ja virtausta tai virtauksia ihmisissä, niin, niin jos me lähdetään ikään kuin tästä purkamaasta mieltä, niin äh, tota, Ainakin itsellä on vähän vaikeuksia saada niin konkreettinen ote siihen mieleen, että mitä ihmeen niin kuin prosesseja ja virtauksia ja säätelyitä ja muita. muita että ehkä sitten se käyttöliittymä tuo meille niin arkisen käsitteen tähän mielen toimintaan. Ja aina kun me käsitteellistetään, niin me suljetaan aina jotakin pois. Eli on silloin tärkeää aina muistaa, että Tämä käyttöliittymäajatus on rajallinen näkökulma mieleen ja sen toimintaan, mutta se auttaa hahmottamaan ehkä tarvittavan hyvin sitä arkista mielenjohtamista.
0: Siinä Sinänsä varmaan se ongelma onkin, että tätä asiaa on enemmänkin käsitelty. Niin kuin, voidaanko puhua niin ammattilaistermeistä? Jolloin sitten tämmöiselle normitallieselle, niin kuin minä, niin heti kun jossain tuommoista hienosta termeistä ruvetaan niin puhumaan, niin mullahan tulee saman tien mieleen keijupöly ja ja kaikki muut tämmöiset, ja niin se, se kiinnostus lopahtaa niin välittömästi. Että et sekin, että se on niin just, että se on helppo tapa mennä aihealueeseen, kun sitä pikkasen niin kuin yksinkertaistaa, että saadaan semmonen kosketuspinta, mutta ennen kuin me mennään yhtään eteenpäin, niin nyt on pakko kysyä tätä, niin Tästä on pientä paine, painejakin ehkä jossain, mutta voidaanko me niin erottaa, jos puhutaan niin mielen hyvinvointia, tämmöinen psykologinen hyvinvointi, niin vo, voidaanko me oikeasti erottaa niin mielen hyvinvointi ja fyysinen hyvinvointi? Mikä on sun niin näkemys siihen? Tai kannattaako tässä puhua? Mä tiedät jotkut joko painii, kyllä, terve mieli ruumissa ja näinpäin. Niin 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 nykyään törmää niin käsittämättömiin juttuihin, mutta mä vaan haluan sun niin kuin, ammattilaisen näkökulman tähän.
1: <köhön> Joo. Tota, jos me ajatellaan mieltä ää, ja, ja tota, mielen eri osia, aivot on yksi osa mieltä, mielentoimintaa. Ja, ja tota, jos me ajatellaan sitten aivoja osana mielentoimintaa ja tutkitaan aivoja tarkemmin, niin me huomataan, että siellä on erilaisia fysiologisia prosesseja, jotka aivossa toimii, niin tiedon siirtoa sähköistä toimintaa, siellä on Tunnejärjestelmää, jotka ohjaa hormonaalista säätelyä, tunnekeskukset ohjaa aivorunkoa, josta tulee esimerkiksi vaikka sykkien kiihtyminen ja laskeminen ja näin poispäin. Eli ei näitä, ei näitä voi erottaa toisistaan. Ja, ja joku on joskus sanonutkin, että keho on portti mieleen. Ja se on mun mielestä hyvä lähtökohta myöskin tässä meidän kirjassa näkemyksenä tämä mieli on, tai yksi näkökulma on se, että, että jotta se mieli voi voida hyvin, niin täytyy kehonkipoida voida hyvin. Ja taas, taas toisinpäin, niin että jotta keho voi voida hyvin, meillä täytyy olla riittävästi mielentaitoja ja se käyttöliittymän täytyy toimia, jotta me osataan tehdä oikeita valintoja, päätöksiä ja tulla tietoisemmaksi. Eli, eli, eli tämmöistä niin mustavalkoista ajattelua ää, ei, ei kannata liikaa harrastaa tässä mielikeho tuota, gendressä.
0: Ja kuulelle tiedokset, aina kun mulla haastateltavana ihmisen niin meillä on tietty kysymysrunko. Mutta tämä kysymys, minkä heitin, täällä on missään kysymysrunko, tässä oli täysin puun takaa. Lasselle. Ja mistä tuntee todellisen ammattilaisen? Todellinen ammattilainen vastaa kysymykseen, eikä rupee syyttämään fake newsia ja valtamediaa ja muuta vastaavaa tämmöistä. Näin. Eli, ja tässä näette, että mä pyydän vaan mun podcastiin todellisia ammattilaisia. No niin, mennään. tota. No hei, okei. Okay. Ja mä olen täsmälleen samaa mieltä sun kanssa hieno, kun toi et esille, että no just tämä tää mustavalkoajattelu on ehkä se nykyajan tiekkö se, se ongelma, kun sitä polarisaatiota tehdään niinku tarkoituksellakin, että myydään tuotteita tai erotutaan tai muuta vastaavaa tämmöistä, niin se on jotenkin niinku, harmi, että se leviää. Mutta jos me nyt mennään sinne tämmöisiin mielentaitoihin, niin mitä ne niinku oikeasti niinku on? Koska kyllähän meidän pitää niinku ymmärtää, mitä ne on, jotta me pystymme niitä kehittämään.
1: Joo, kyllä. Ensinnäkin, kun me puhutaan taidosta, niin taitohan kykyä jonkun asian tekemiseen erityisen hyvin. Kyllä. Ja, kun me puhutaan mielentaidoista, niin meillä täytyy niin ymmärtää, että mitä ne taidon osa-alueet on. Ja, ja mielessähän on paljon erilaisia, tai meillä on paljon tämmöisiä psykologisia osa-alueita, kuten vaikka tunnetaidot, tietosuustaidot itsesäätelytaidot, tämmöisiä isoja kokonaistaitoja. Ja niiden sisällä on ikään kuin tämmöisiä osataitoja, että jos ajatellaan vaikka itsesäätelytaidot tämmöisenä kokonaisuutena, niin sen alle kytkeytyy esimerkiksi omat tunnesäätelytaidot ja ajattelun taidot ja käyttäytymisen ohjaamisen taidot ja näin poispäin. Mutta jos ajatellaan tässä meidän kirjassa, kirjassa näitä mielentaitoja, niin käytännössä... Me keskitittiin hyvin pitkälle näihin niin tunnetaitoihin, ajatusten, ajatusten havainnointi, säätelytaitoihin ja sitten käyttäytymisen ohjaamisen taitoihin. Ja tavallaan, tavallaan niin jatkettiin sitä linjaa, että kun me lähdettiin liikkeelle muutoksista, eli siitä päätöksestä tehdä muutos, sen jälkeen asetetaan tavoitteet, rakennetaan niin energiaa niille tavoitteille, niin äh, tavallaan mihin me pyrittiin näissä mielentaidoissa, niin on aika radikaalin niin käyttäytymismuutoksen tekemiseen. Et me tarvitaan sitä mieltä käyttöliittymänä siihen, että me voidaan toimia haluammalle tavalla niin, että se haluttu muutos tulee tehdyksi, halutut tavoitteet tulee saavutettua. Ja, ja silloin ratkaisevia tämmöisiä mielentaitoja on esimerkiksi kyky säädellä omaa energiatilaa, kyky, johtaa omaa motivaatiota, kyky säädellä epämiellyttäviä tunteita tai tunteita ylipäätään, kyky ajatella paremmin, ottaa etäisyyttä ajatuksiin, vähentää mielenkontrollia ja ohjata omaan käyttäytymistä esimerkiksi itse puheen avulla.
0: Joo, ja luoskin tätä kirjaa, ja tota, oli täällä älyttömän hyvä tämmöinen, olitte lainannut tämmöisen tulevaisuuden tutkija James Kaskio. En tiedä miten toi, todellisesti raiskasin nimen todella pahasti nytten, mutta hän oli kirjoittanut tälleen näin, että olemme aiemmin eläneet kiinteässä vedessä ja nyt tämä vakaa vesi on muuttunut vesihöyryksi. Niin musta jotenkin tuntuu niin se, että, että nykyaikana niin tämä mielen taitojen niin se taso plus se itsensä johtaminen, niin se korostuu tai lyhyellä ajalla. Niin korostunut tosi paljon. Onko tää mulla niinku yhtään niinku, tai Kun ajattelee, miten muuttuva tämä meidän maailma on, minkälaisiin tilanteisiin ihmiset niinku tahtomattaankin joutuu. Korona on vaan yksi esimerkki niitä. Niin Onko tämä niinku semmoista, että nämä niinku, niinku korostuu nykyajassa?
1: No joo, näissä mielentaidoissa on tietenkin hyvä ottaa huomioon se, että minkälaisessa ympäristössä me ollaan, eli minkälaisia vaatimuksia meillä on mielentaidoille. Jos tehdään taas tämmöinen... Niinku, konsultin nelikenttä tähän tämmöinen niin oikein karkeen. <tosilta> <karsinen, totta. tosilta> klassinen, klassinen. niin jos ajateltaisiin, että olisi neljä, neljä ikään kuin semmoista lokeroa ensin, ensimmäinen lokero ikään kuin, että asiat ovat yksinkertaisia, eli elämme yksinkertaisessa maailmassa, jossa ää, asia A johtaa pisteeseen B. Ja ää, tämän yksinkertaisen maailman Lisäksi toinen osa-alue on monimutkainen maailma, joka on joukko tämmöisiä yksinkertaisia asioita. Ne on selvitettävissä olevia asioita, mutta ne on kuitenkin monimutkaisia. No sitten kolmas kategoria on kompleksinen maailma. Ja kompleksinen maailma on taas sellainen, että että näiden monimutkaisten asioiden välille ei välttämättä synny selkeitä syy-yhteyttä tai niitä ei pystytä niitä monimutkaisia asioita esimerkiksi ratkaisemaan jollakin tietyllä tavalla, koska asiat on niin kompleksisia. Ja, ja sitten neljäs, neljäs maailma on tämmöinen kaauksen maailma, eli maailma on hyvin kaoottinen ja nyt jos me ajatellaan sitä, että mihin suuntaan tämä maailma on menossa, että onko se menossa sinne yksinkertaisempaan suuntaan vai kohti kaaosta, niin meillä varmaan jokaisella on jonkinlainen käsitys, ainakin oma kokemus, että mihin suuntaan ollaan menossa. Jolloin, jos me ajatellaan, että meidän historia on vaikka 50 vuotta sitten ollut enemmän siellä yksinkertaisessa päässä ja tulevaisuudessa enemmän kaoottisessa päässä, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän täytyy kehittää uusia mielen taitoja, jotta me pärjätään siellä kaoottisemmassa maailmassa. Ja, ja siksi meidän on päivitettävä, päivitettävä näitä mielen taitoja, jotta me ei tulla hulluksi siellä monimutkaisessa kaoottisessa maailmassa ää, näiden taitojen kanssa, mitkä meillä on tällä hetkellä. Ja, ja, ja ta- tavallaan niin kuin se, että se, mitä taitoja meillä on tällä hetkellä, niin ne taidot kyllä vanhenee tässä muuttuvassa maailmassa vuoden sisällä. Eli meidän olisi hyvä päivittää sitä omaa käyttöliittymää niin, että me sopeudutaan paremmin muuttuvaan maailmaan, mutta sen lisäksi, että pystytään sopeutumaan, niin me pystytään myöskin toimimaan tavoitteellisesti kohti niitä omia määränpäitä paremmin.
0: Wow. <laughs> tota, monihan näkee itsensä kehittämisen. Tai voi nähdä silleen, että se on aina jotenkin työhön liittyvä tai joku muu vastaava tämmöinen. Mutta niin kuin tuo kuvaus tuosta niin on niin äärettömän hyvä siinä mielessä, että mehän tarvitaan sitä oikeasti niin kuin selviytymiseen. Siis oikeasti siinä mielessä, me niin henkisestikin selvitään tästä kaikesta niin myllerryksestä, mikä on, joka ei varmasti tule. Kyllä, kyllä me ollaan menossa varmaan sitä monimutkaista kaaosta kohti aika vahvasti, mutta, mutta tässä on hyvä, että jengi niin ymmärtää, että hän pystyy myös niin kehittämään jatkuvasti työkaluja. Ja totta kai se vaatii niin työtä, mutta sehän on sitä, just sitä henkistä hyvinvointia. Ja, ja näetkö jopa, että se on niin välttämättömyys, että näitä pitäisi niin pystyä tekemään?
1: No oikeastaan se ei ole mielipidekysymys, vaan jos me ajatellaan vaikka meidän elämää, niin tänä päivänä meillä on parissa ratkaistavina paljon enemmän kysymyksiä, kuin aiemmin oli valmiita vastauksia. Mm. Että et, tavallaan, että mitä enemmän maailma herättää meissä kysymyksiä, esimerkiksi vaikka sellaista, että saanko minä edustaa jotakin toista sukupuolta, mitä minä olen kuvitellut aiemmin olevani, niin aie, aiemmin 20 tai 30 vuotta sitten, niin se, siihen kysymykseen vastaaminen ol, olisi ollut hel, helpompaa, koska ympäristön normit on ollut erilaisia. Tänä päivänä ne normit on muuttunut. Meillä on en, enemmän ja enemmän tämmöisiä kysymyksiä, joihin me ajatellaan, että ei ole valmiita vastauksia olemassa, tai niihin ei pystytä vastaamaan ehkä tulevienkaan vuosien aikana, joka aiheuttaa tosi paljon epävarmuutta myöskin.
0: Ja eikö tässä epävarmuudessa nyt sitten, koska sehän on siinä mielessä vakiot, sitä tulee aina olemaan. Me ei voida päästä semmoiseen tilanteeseen, missä, taitin käsitellä sitä muuten viime jaksossa Mikon kanssa, että semmoista ei ole, tai sitten Sunkas kakkossa sen muista kun rupeaa muisti muistipätkimään, mutta tota, niin eikö tässä epävarmuudessa yksi aikaisemmin tärkeä termi on sitten niin psykologinen niin joustavuus? Mm.
1: Joo, kyllä, kyllä. Joo, ja se on yksi mielentaidon ö, osakokonaisuus, psykologinen joustavuus, että meillähän on erilaisia tavallaan taitokokonaisuuksia, jotka pohjautuu johonkin teoriaan, että on psykologinen pääoma, jossa on neljä tämmöistä psykologisen taidon osa-aluetta, ja sitten on tämä psykologinen joustavuus, jossa on kuusi eri osa taitoa, ja psykologinen joustavuus taas tulee hyväksymis- ja omistautumisterapian puolelta, se on kehitetty ja rakennettu sillä puolella. Joo, ja ite, itse asiassa tämä psykologinen joustavuus taitona, äh, tota, linkittyy siihen, että se mitä on jo tapahtunut, eli menneisyys, me pystytään elämään sovussa sen kanssa, kyetään elämään nykyhetkessä paremmin ja taas sitten sen epävarmuuden, joka liittyy tulevaisuuteen, niin sen kanssa pystytään toimimaan entistä tuloksekkaammin.
0: Onko niin kuin, no, sellaisia termejä? tai niin kuin semmoisia käsitteitä, että näihin varmaan monella niin kuin alussa käytiin, että vaikea niin kuin saada semmoista niin kuin kunnon otetta, niin onko näitä mahdollista etees öö, kehittää niin kuin itse, vai tarvitaanko tähän aina niin kuin joku ammattilainen tähän niin kuin tähän viereen? Ää,
1: var, varmasti, varmasti on niin, että Ihan sattumalta saattaa vaikka kuntosalillakin tehdä oikeita liikkeitä, että lihakset vahvistuu. Että tietämättään voi vahvistaa, että intuitio on varassa. Ää, mutta sitten mitä pidemmälle niitä taitoja haluaa kehittää, niin sitä tietoisemmaksi meidän pitää tulla, että mitkä ne oikeat harjoitusmenetelmät on. Ja jos me ajatellaan vaikka tätä, näitä mielen taitoja, niin yksi iso kokonaisuushan on itse tuntemus. Ja itsetuntemushan kehittyy vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin. Eli, eli siinä tästä näkökulmasta niin on todella vaikea niin pelkästään yksin jossakin kammiossa kehittää itsetuntemusta, koska siinä puuttuu se vuorovaikutus toisiin ihmisiin. Toiset ihmiset toimii tavallaan niin peilinä sille mun itsetuntemukselle.
0: Joo, tuli vaan mieleen, kun sille ajattelin just tota, että niin fyysisesti, että okei, mä haluan parata kuntoon, niin mä lähen että mm. tietty raja astihan siinä tapahtuu niin kuin jotain. Kyllä. No Tällaisessa asioissa, kun niin ajattelee, että no okei, mä haluan kehittää mun mielentaito, öö, niin se, se on niin välitön. Tosin mä kun sitten tässä kirjassa katoin, ja itselle tuo hyvä on totta kai tuttu, mutta muista on mukava, kun te tähän mukaan, täällä on tämä, mm, tämä kuvio, tämä, tavallaan tämä kristalli, missä on, tota, eikös, nää nyt on psykologisen joustavuuden eri osa-alueita, nämä, nämä kuusi kappaletta, kyky olla läsnä tässä näitä hyväksyntä, niin nuohan vähän niin tavalla ohjaa siihen, että jos niin itse haluaisi lähteä tai näin, että tämmöisistä asioista tämä niin koostuu. Niin pystytkö pystytään noista niin vähän niin avaamaan, että onko noissa joku niin se kaikkein tärkein, vai onko nämä kaikki niin tasapainossa?
1: No, jos mä ajattelen ensin vaikka toisen kontekstin kautta, että henkilö menee esimerkiksi vaikka personal training-valmennukseen, niin on varmaan jonkinlainen tsekkaus hyvä tehdä joku kuntotesti tai tavallaan niin mm. määritys, että mitkä kunnon osa-alueet on vahvoja, mitkä on sellaisia, joita kannattaa kehittää. Niin samalla tavalla myöskin tässä psyykkisessä valmentautumisessa on hyvä tulla tietoiseksi siitä, että mitkä osa-alueet on jo vahvoja ja mitkä on sellaisia, joita kannattaa kehittää jotta voi edetä niissä omissa tavoitteissaan, hyvinvointia edistävissä tavoitteissa, mutta sitten ihan suorituskyvylisissä tavoitteissa. Eli jos me ajatellaan vaikka sitä psykologisen joustavuuden mallia, missä on kuusi osaa taitoa. Ja siellä on tosissaan arvot, omistautuminen, kyky olla läsnä tässä hetkessä, hyväksyntä, mielenkontrolli, heikentäminen ja havainnoaminen. Niin jollekin henkilölle arvot voi olla niinku todella selkeänä mielessä, ja ihminen voi elää omien arvoinsa mukaan, mutta silti kärsii siitä, että mielessä on tosi vahvaa kontrollia. Tietyt ajatukset tulee va- koko ajan mielen, eikä voi sen takia nukahtaa kunnolla tai se haittaa vuorovaikutusta tai näin poispäin. Silloin me voidaan valita sieltä selkeästi se kontrolli heikentämisen taitoosa alue ja aletaan harjoittaa sitä tietynlaisilla harjoitteilla. Eli valikoidaan aina niistä taito alueista siihen hetkeen tilanteeseen toimivin Menetelmä.
0: No, miten se mennään? Vo- siis järkevällä. Niin, tuota tuota, 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 Millä tavalla. Jos niinku, esimerkiksi mä katson tästä nyt tätä, näin tässä on nää kuusi eri juttua, niin en mä osaa sanoa mistä mä näistä. Niinku... Totta kai jos multa kysytään, niin näissä aivan kurko, koska itse, itsehän on niinku, sokea omille virheille mut millä tavalla näitä, niinku, onks se sitten se, se, se ammattilaisen näkemys, mikä on vai onks näihin jotain semmoisia tapoja, millä näitä pystyisi katsoa, että mikä se, koska ainakin. Näkisin semmonen aika nykyaikana niin mielenkontrollin heikentäminen, koska se ulkoinen pommitus kaikenlaisilla informaatiolla, mielikuvilla ja arvoilla on niin, niin vahvaa, että voisin kuvitella, että nykyään just se, että saahan sitä mielenkontrollia vähän niin kuin heikennettyä tai muuta, voisi olla semmoinen ihan kätevä ja monella aika, aika tärkeäkin juttu, mutta millä näitä niin kuin pystytään testaamaan?
1: No ammattilaisenhan tunnistaa siitä, että se pystyy testaamaan niitä siinä vuorovaikutuksessa hyvin pitkälle. Ja toki on olemassa erilaisia mittaristoja, joita käytetään vaikka esimerkiksi persoonallisuusanalyyseissä ja näissä. Ja ne kuuluu ammattilaisille, jotka on erikoistuneita siihen. Ja sitten taas kun me puhutaan mielentaidoista, otetaan vaikka esimerkiksi itseluottamus yhtenä mielentaitona esimerkkinä niin mehän voidaan ö, arvioida sitä itseluottamusta suhteessa niihin asetettuihin tavoitteisiin. Esimerkiksi vaikka tämmöisellä subjektiivisella skaalalla, että arvioi omaa onnistumisen todennäköisyyttä asteikolla 0 sataan prosenttiin. Kuinka todennäköisesti tulet onnistumaan omassa tavoitteessa? Ja henkilö esimerkiksi sanoo, että no 60 prosenttia, tai en mä täysin luota itteen omaa onnistumiseen, mutta se 60 prosenttia niin se voi olla ikään kuin tämmöinen työkalu jo, mm. yksi työkalu, josta lähdetään liikkeelle. Mutta me toimitaan kuitenkin hyvin pitkälle sisäisen maailman kanssa, niin sitä on vaikea, vaikea niin pistää, pistää niin tota Excel-taulukkoon tai sitten mitata mittanauhalla, mutta se subjektiivinen kokemus on kuitenkin tässä tosi tärkeä tekijä, että miten ihminen itse kokee sen nykyhetken ja, ja sitten oman kehittymisensä. Ja se ohjaa tietyllä tavalla myöskin tämmöistä tavoitteellista ää, mielentaitojen harjoitteluprosessia.
0: Niin, mä tykkään täällä kirjassahan teillä oli, ö, kun täällä katsoo, eri kohat, esimerkiksi mielenkontrolliheikentäminen. Täällähän on täällä pikkusia tota, harjoituksia, millä vähän voi niin kuin lähteä itseensä alustamaan näihin juttuihin, että pääsee niin sen käytäntöön tai pelkkää teoriaa, Et siitä tykkään, tykkään tosi paljon ja Hei, mikä on semmoinen, mikä on jäänyt mulle vähän, niin psykologin joustavuus, sen mä niin ymmärrän tietyllä niin tasolla, mutta mitä sitten tarkoittaa tämä psykologinen pääoma?
1: Joo, psykologinen pääoma, siinä on neljä, neljä osa taitoa. Tämä psykologista pääomaa, jos, jos, jos otetaan sen verran takapakki, psykologista joustavuutta, se on lähtenyt al- alun perin äh, tuolta ter- maailmasta, Siellä on esimerkiksi tämmöisiä, vaikeita mielen, mielen tota, häiriöitä tutkittu ja mietitty, että millä tavalla niitä voitaisiin äh, ikään kuin ratkaista ja kehittää. Eli tämmöisestä niin kuin, äh, vaikeasta masennuksesta, ahdistuneisuudesta, äh, sotatraumoista ja tämän tyyppisistä äh, tilanteista on lähtenyt se psykologisen joustavuuden kehittäminen liikkeelle. Ja taas sitten psykologinen pääoma, äh, sitä on tutkittu enemmän organisaatiomaailmassa että et, et, kun on tutkittu, minkälaiset tiimit ja työyhteiset organisaatiot on menestyviä, ja mitkä tekijät selittää tätä menestymistä. Ja on löydetty nämä neljä, neljä osataitoa tähän psykologiseen pääomaan. Ja, ja nämä neljä osataitoa ä, on ikään kuin kiteytetty tämmöiseen, no suomeksi ne voi kiteyttää tosi malliin. Ja tämä T-kirjain t- on ö, Toivo, ja toi veikkuus, ää, O on sitten optimistisuus, S on sinnikkyys ja I on itseluottamus. Eli nämä neljä osa aluetta ää, linkittyy tähän psykologisen pääomaan, tai itse asiassa on niin tämän psykologisen pääoman neljä dimensiota, ulottuvuutta jota voidaan lähteä kehittämään tietoisesti.
0: Eli toisin sanoen, mitä enemmän mulla on psykologista pääomani tavallaan sen vahvemmilla mä oon erilaisissa tilanteissa?
1: Kyllä, kyllä, juuri näin. Eli se selittää onnistumista, onnistumista erilaisissa niin omissa hankkeissa tai tavoitteissa. Ja toki, toki, jos me ajatellaan esimerkiksi vaikka mielenterveyttä, niin toiveikkuus ja optimistisuus on yksi osa tämmöistä mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä, että sen lisäksi että tämä psykologinen pääoma ja sen parantuminen lisää sekä suorituskykyä, niin se lisää myöskin hyvinvointia.
0: No, miten sitten psykologinen ja psykologinen pääoma niin ero Tai siinä mielessä, kun psykologisen joustavissa meillä on kuusi osa-aluetta, psykologisen pääomassa meillä on neljä aluetta, kummatkin tähtää siihen, että meillä on niin <hys> hyvinvoiman mieli, niin, niin mikä niissä niin kuin, on se ero? Vai onko ne sama asia, vai onko ne niin kuin, eri työkaluja? Että tässä helposti joku voi vähän niin kuin, sekoittua näistä termeistä.
1: No tota, jos me ajatellaan, ajatellaan tota, sitä ajatusta niin tämä psykologinen joustavuus on ikään kuin enemmän tämmöinen käyttöliittymätyyppinen, ja sitten taas psykologinen pääoma on enemmän tämmöinen osataitojen kokonaisuus, sillä tavalla osataito, että sillä puhutaan kuitenkin aikaa tämmöisestä kapeista mielentaitojen osa-alueista, niin kuin esimerkiksi vaikka sinnikkyys tai vaikka optimistisuus, Mutta sitten kun me puhutaan psykologisesta joustavuudesta ja esimerkiksi tietoisuustaidosta, niin tietoisuustaitohan on taitona sellainen, että me voidaan olla 24-7 tietoisia jostakin, paitsi tietenkin nukkuessa. Voidaan siitä sitten keskustella enemmän, että voidaanko olla tietoisia vai eikö, mutta se on tavallaan niin semmoinen laajempi kokonaisuus. Psykologisessa joustavuudessa puhutaan laajemmista kokonaisuuksista ja psykologisessa pääomassa enemmän semmoista rajallisista tai rajoitetuimmista taito-osa-alueista.
0: Okei, okay, joo, tuo selventi selvästi. No hei, nyt me ollaan puhuttu termeistä ja... Ja tieto ilman toteutustahan selvästi turhaa, niin okei, miten mä saan vahvan mielen? Sellaisen mielen, millä kyykätään 200 kiloa ja työnnetään kuulaa 23,5 metriä ja muuta vastaavaa. Että, et mikä niin on niin vahva mieli? Semmonen mikä niin tavallaan. Niin miten, miten, miten sä selität semmoisen?
1: Niin, vahva mieli. Suomen kansastahan on sanottu, sanottu, että se on Katajanin kanssa. Et, et se, on, se, on, se on samaan aikaan sekä vahva että joustava. Ja jos me ajatellaan semmoista niinku vahvaa mieltä, niin mä itse ajattelisin, että vahvan mielen täytyy, täytyy tota olla sekä voimakas että tilanteessa joustava myöskin. Ja, ja tota, vahva mieli siis on tietenkin sellainen, että meillä on mielen perustaidot kunnossa, eli me on kehitetty monipuolisesti meidän mielen eri osataitoja, vähän niin kuin liikunnassa tämmöisiä motorisia perustaitoja on kehitetty, niin mielessä myöskin tämmöisiä mielen perustaitoja, niin kuin ajattelutaitoja, tunnesäätelytaitoja ja näin poispäin. Se perusta on vahva, mutta sitten meillä on elämässä erilaisia tilanteita, kuten vaikka koronakriisi tai YT-neuvottelu tai ä, avioero tai sitten on joku olympiastartti tai jotakin muita erilaisia erityisvaatimuksia, jotka vaativat mieleltä vielä erilaisia mm. ominaisuuksia. Ja, ja sitten nämä tietyt tilanteet vaatii eri verran sitä joustavuutta. Et esimerkiksi vaikka, jos ajatellaan tämmöisiä vastoinkäymisiä, nehän vaatii resilienssiä, eli tämmöistä kimmosuutta. Että ihminen ottaa vähän osuumaa, mieli ottaa vähän osuumaa, mutta se kimma ponahtaa niin kuin takaisin aina sille raiteille, hyvinvoinnin raiteille. Ja silloin me tarvitaan tämmöistä joustavuutta, että vahva mieli, niin siitä helposti tulee sellainen juoksen tiiliseinän läpi tyyppinen ajatus, että mikään ei mua pysäytä. Ja se on vähän semmoinen haitallinen uskomus vahvasta mielestä, vaan sen mielen täytyy joustaa sen tilanteen mukaan aina.
0: Niin, ja just just mä hainkin tässä näin, kun kun nykymaailmassa vaan lisääntyy tavallaan semmoisten asioiden vaikutus meidän elämään joihin meillä ei ole niin kuin, valtaa vaikuttaa. Eli se tulee niin vahvasti ulkopuolelta ne jutut. Ja nyt semmoinen sopeutumiskyky, joustavuushan siinä niin kuin on varmasti se, se tota, niin, niin avainsana. Ja just, tota, siinähän tulee, jos puhutaan, just vahva mieli, että tulee semmoinen, joka kestää niin kuin kaiken, tai, tai tiiliseinän kovunen tai tälleen näin. Mutta onhan nähty, että joillakin ihmisillä tietyssä ympäristössä on vahva mieli, tai näyttää ainakin siltä. Mutta tuntuu, että jos ei siinä ole semmoista joustavuutta, niin, niin sitten se on tyyli jäätynyt metaaleja, että sitten jossain vaiheessa vaan niin pirstaloituu se juttu. Niin, niin Eli se resiliensi tarkoittaa just sitä, että sulla on kyky niin henkisesti joustaa vaikeissa tilanteissa. Ymmärsikö mä tämän niin oikein?
1: Kyllä, kyllä. Ju, juuri näin. Eli jos me ajatellaan ää, esimerkiksi vaikka tilannetta, että meillä olisi YT-tulossa, niin sehän, sehän aiheuttaa mielessä erilaisia ilmiöitä, esimerkiksi ahdistuneisuutta ja, ja tuota, pelkoa, ja siellä voi olla syyllisyyttä, sillä voi olla monenlaisia tunteita, sillä voi olla samanlaisia samaan niin kuin, aikaan ajatuksia, esimerkiksi vaikka, että miten minun tulee käymään ja näin poispäin. Eli ne on tavallaan sellaisia niin iskuja mieleen. Ja nyt se, että kuinka kuinka voimakkaita ne iskut sinne vyön alle on, niin se riippuu siitä, että kuinka vahvoja minulla esimerkiksi on hyväksynnän taidot. Eli jos mä pystyn hyväksymään, että okei, okay, tilanne on tämä, nyt on tulossa yt, ja tähän mä en voi vaikuttaa, tuohon mä voi vaikuttaa, niin se kertoo jo sitä niin mielen joustavuudesta. Se hyväksyntä on yksi osa joustavuutta. Mielen kontrolli, heikentämisen taito voi tässä tilanteessa olla se, että okei, nyt mä huomaan koko ajan ajattelevani näitä asioita, jotka ei saa mua tuntemaan kovin hyvällä tavalla. Että työskentelenpä näiden mun ajatusten kanssa ja kun mä työskentelen näiden ajatusten kanssa tietyillä tekniikoilla, niin mä huomaan, että ajatukset ei valtaa enää mun mieltä kovin paljon. Ja nyt absoluuttisesti se tilanne ei muutu, eli esimerkiksi se YT-prosessi ei poistu. Mutta ihminen, kun kehittää näitä taitoja, niin ne ulkoiset tekijät ei vaikuta niin vahvasti enää siihen yksilöön. Ja ja tällöin yksilö pääsee helpommin helpommin raiteille tekemään parempia päätöksiä. Eli tämä resilienssi ja kimmosuus liittyy myöskin tilannetajuun, että mitä kimmosempia me ollaan, mitä joustavampi mieli on, sitä parempia päätöksiä me voidaan tehdä oman hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja siksi näiden mielen taitojen kehittäminen on todella ratkaisevaa, koska jos meillä on huonot mielentaitot, me tehdään yksinkertaisesti vain huonompia päätöksiä, koska meidän ressitasot on koko ajan korkeilla niistä epämiellyttävistä tunteista, vaikeista tilanteista, ahistamista ajatuksista ja näin poispäin.
0: Niin ja tähän liittyy suoraan siihen, kun viime jaksossa käsiteltiin nyt vähän näitä resursseja ja voimavaroja. Niin, jos huono mielentaidot on ja sitten just se stressi alkaa pukkaa, niin se on ihan fysiologinen niin kuin, prosessi lähtee siitä, mikä ei välttämättä ainakaan niin kuin, paranna sitä fysiikkaa. Ja sitten, kun sieltä rupeaa muut jutut totani, niin sortumaan, niin sehän on kuin semmoinen niin negatiivinen oravan pyörä, joka rupeaa niin kuin, vaikuttamaan. Ja tämän, mä luulen, että tämmöisessä tilanteessa varmaan tälläkin hetkellä niin kuin, ihmisiä on kun tätä epävarmuutta. Jos mietitään oikeasti... Siis, että on vaikka korona ja sitten tota, on lapset kotona ja olet menettänyt jos kaikki on kotona, niin, niin, niin avioliitto ottaa osumaan. Ja sehän on ihan uskomaton henkinen niin kuorma. Niin, niin onko tämä sitten semmoinen, että okei, kaikkihan haluaisi olla viimeisen päälle resilienssejä ja, ja tota, niin, niin, historian siipien havinoissa oikein katajaista kansaa ja näin. mutta niin kuin... Et, Sä, äh, sitä pystyistä resilienssiä siis sillä kasvattamaan, että sä kehität niitä mielen taitoja, etkä vaan sillä, että sä vaan pitää nyt ottaa niitä osumia vasemmalta ja oikealta <häällä> ja, ja koittaa niin selvitä siinä. Vai, niin vai opettaako sekin, tiedä, automaattisesti, että jos mä joudun vaikeisiin tilanteisiin, niin kasvaako mun mielen resili- resilienssi niin kuin siinä ja joustavuus niin kuin, ö, vähän niin kuin automaattisesti?
1: No tuota. Jos olen nakataan sadan kilon äh, kyykkytankon niskaan, niin osahan siitä pienillä polvien äh, niijauksella niin selviää. Ja osa, osa tapahtaa saman tien lattiaan, riippuen siitä, minkälainen se historia on. Eli onko käynyt kyykkäämässä aiemmin ja minkälaiset geenit on saanut.
0: Tai niin Mikko, että ottaa kymppiloikka se niskassaan.
1: <laughs> niin, niin kyllä, että poksihyppiä tekee sadalla kilolla. Niin, niin tota, myöskin esimerkiksi, vaikka tähän resilienssiin vaikuttaa ihan perime, siihen vaikuttaa ja ylipäätään niin kykyyn säädellä sitä omaa, omaa ti, ti, tilaa, kokemuksellista tilaa, niin siihen vaikuttaa kiintymyssuhde, kuinka onnistunut, eli onko turvallinen vai ei turvallinen kiintymyssuhde ja näin poispäin. Siihen vaikuttaa ää, nykytiedon mukaan esimerkiksi se, että kuinka ressaantunut... Ää, Yksilön äiti on ollut silloin, kun lapsi ei ole vielä syntynyt, eli kaikki tämmöiset tekijät niin luo ikään kuin semmoista yksilöllistä lähtökohtaa sille, että kuinka hyvin me siedetään tämmöisiä kuormittavia elämäntilanteita. Ja sitten lisäksi meillä on näitä erilaisia taitoja, että vaikka lähtökohdat olisikin vähän heikommat, niin me voidaan opetella näitä erilaisia taitoja. Se on tavallaan meidän hallinnassa, se on siellä hallinnan kehän keskiössä. Ja yleensä kun ihminen pystyy keskittymään niihin asioihin, jotka on hallinnan kehän keskiössä, eli voin vaikuttaa, voin päättää asioista, niin se on jo itsessään ö, tätä pyykettä tasapainossa ylläpitävä tekijä. Mutta jos ihminen ajattelee, että mä en voi vaikuttaa, tämmöinen ihminen mä oon, enkä tästä muuksi muutu, ihminen hän siirtää ikään kuin enemmän ja enemmän asioita sinne hallinnan kehän ulkopuolelle. En voi vaikuttaa enkä voi päättää, olen aina tällainen, muuttupa maailma minkälaiseksi tahansa. Ja se itsessään on jo aika pressaavaa tekijä.
0: Niin se on vähän niin kuin tuommoista, niin en tiedä onko se hyvä sanoa, mutta niin uhriutumista siinä mielessä, että nyt olen tässä ja tähän jään tyyppisesti.
1: Joo, joo, ja tuossa tavallaan tullaan vaikka psykologisen joustavuuden yhteen osataitoa havainnoivaan minä. Eli siihen, että mä oon luonut itsestäni jonkinlaisen käsitteen. Ja nyt mä opinkin sellaisen taidon, että mä en ole yhtäkyn se luotu käsite. Että jos on leimannut itsensä vaikka kömpelöksi, niin sitten voi huomata, että okei, mä oon koko ajan ajatellut, että mä oon kömpelö, mutta eihän nämä mun ajatukset olekaan totta. Että mä itse asiassa pystyn seisomaan yhdellä jalalla ja harjaamaan hampaat samaan aikaa että, että mä onkin itse asiassa taitava. taitava. Ja mä huomaan, että mä ajattelen nyt enemmän, että mä oon taitava. Ja se on semmoista havainnoivaa minä, joka on taas joustavuutta lisäävä. Eli
0: pitäisikö tässä niin kuin ihmistenkin käsitystä siirtää silleen, kun suuri osahan ymmärtää, että jos mä haluan vaikka olla vahvempi tai mä haluan olla kestävämpi juoksija tai näin päin pois, niin No A, totta kai mun pitää rentastaa, mutta B, mun pitää tavallaan niin koko ajan kehittää siinä myös. tehdä isommilla painoilla tai, tai juosta vähän enemmän tai kovempaa tai vähän niin kuin ohjelman. Niin, pitäisikö ihmisten niin kuin ajatusmaailma siirtää myös siihen, että tämä mielen taidot niin se on niin oikeastaan ihan samanlainen juttu, että me voidaan pikkustepeillä eteenpäin kehittää, vaikka meillä olisi mitkä pohjat, niin me pystytään sitä kuitenkin niin omaa sitä vahvuutta kehittämään, kunhan me vaan niin kuin lähdetään järjestelmällisesti viemään sitä niin kuin eteenpäin.
1: Joo, ens, ensinnäkin... Tota Ähm, nythän niinku huomattavissa vaikka sosiaalisesta mediasta sellainen suuntaus, että ihmiset on hirvittävän kiinnostuneita itsetuntemuksesta.
0: Juuripa tämä.
1: Joo, ja, ja sitten sit tavallaan että, että se yksi haaste voi olla se, että ihminen jää niinku jumiin siihen itsetuntemukseen, äh, kun, kun pitäisi jotenkin pystyä, tai olisi hyvä ehkä, kyetä säilyttämään tasapaino itse tuntemuksen ja itsensä toteuttamisen välillä. Ja, <laughs> ja, se, se, se ei oikein auta, että ihminen vaan niin kuin tulee tietoisemmaksi pelkästään siitä, että okei, okay, tämmöisiä puolia minussa oli ja tälle mä reagoin ja muuta, jos ihminen ei muuta sitä omaa käyttäytymistä ja toimittaa. Koska sen käyttäytymisen ja toiminnan, eli se itsensä toteuttamisen kautta, Tulee tavallaan ihmiselle se kokemus, että minu, minulla on tämä hallinnan tunne, mä voin vaikuttaa omaan elämään, mun maailma muuttuu ja elämä muuttuu mun tekojen kautta. Ja ne teot ää, tulee sieltä mun tuntemuksesta. Eli tässä on kaksi tämmöistä tärkeitä polkua, se itsetuntemuksen polku ja, ja sitten itsetoteuttamisen. Tai ehkä mä kuvaisin tätä paremmin niin, että tämä on niin jatkumo, että alkupäässä jatkuma itsetuntemus. Itsetuntemus vastaa siihen esimerkiksi, että mä tiedän, että kuka minä olen, eli mikä mun identiteetti on, mitkä mun roolit on, ja se vastaa siihen, että mitkä on mun arvot, eli mikä mulla on tärkeää. Arvoista luodaan tavoitteita, joista syntyy sisäistä motivaatiota, ja sitten me tarvitaan vielä toimeenpanokyvykkyyttä, jotta me saadaan vietyä käytännössä ne asiat itsensä toteuttamisen tasolle. Ja, ja tota, Tämä on aika laaja, laaja skaala jo pelkästään niin mielen taitojen näkökulmasta, että mihin, me, mihin me voitaisiin niin fokusoitua.
0: Minusta niin jotenkin tuntuu, että niin kuin samalla kuin fitnexissä tai reinaamisessa, niin, niin reinaamisessa ollaan jo vähän kokonaisvaltaisempaa suuntaan. Sanotako näin, että ei ole enää ihan pelkkää semmoista, että sinä olet keho rakentaa voimannosta, voiman nostaa, että et voi, niin hyväksytään joo, että se on aika laaja, siellä voi toimia erilaisia, mutta jotenkin toimii, tuntuu nyt siltä, että tämä mielentaidot ja siihen liittyvät asiat, niin varsinkin totta kai sosiaalisessa mediassa, koska se nyt niin vaan vahvistaa niin asioita, niin tuntuu, että just tuo silleen, että niin moni sinne avautuukin, tekee tämmöisiä jotain itsetuntemusjuttuja ja niin avautuu näin, ja sitten siellä on vaikka minkälaisia toimenpiteitä, ja sit muutama kuukausi eteenpäin niin ei niin tapahdu tavallaan niin kuin mitään. Että se on niin kuin trendikästä tutkia itseään, mutta ei ole trendikästä muuttaa niitä asioita, mitä, mistä ei välttämättä niin kuin tykkää.
1: Joo, kyllä. Ja, ja sitten, sitten ehkä tämmöistä mielentaitojen ä, keskustelua, vaikka somessakin leimaa vähän liikaa se terapeuttinen niin kuin näkökulma. Et, et asia, a, asiat on niin kuin sellaisia, joita pitää hoitaa. Joo. Kun, Taas se, se mitä mä itse teen, ja mitä me tuossa kirjassa kirjoitettiin, on mielentaitoja. Eli me ei pyritä tuomaan vastaukset, miten hoitaa mielenterveysongelmia, joka monesti näkyy tuolla somessa vähän liikaa, tai se ei näy liikaa. Se on hyvä, että niistä puhutaan, mutta sitten ihmisille voi tulla väärä käsitys mielentaidoista. Ikään kuin, että hoito on mielentaitoja. No, mielentaitot on osa sitä hoitoa, mutta sitten me voidaan kehittää näitä mielentaitoja siitä huolimatta, vaikka meillä ei olisi mitään niin kuin, ongelmaa.
0: Joo, se, joo, tuo on kyllä totta. Että niin kuin, sitten se nähdään myös siitä näkökulmasta vähän kääntää toiselle puolelle, että, et eihän musta, että miksi minun pitäisi kehittää mielentaitoa, että ei mulla ole mitään mielen sairautta. Hmm. Se nähdään, että minussa että on jotain niin vikaa. Että jos, jos löydetään tämän itsetuntemuksen kautta joku juttu, niin, niin tavallaan, että se, just, että se pitää niin hoitaa, vaan ainakin, että se niin kuin vahvistetaan tai, tai viedään eteenpäin tai monipuolistaan ja muuta. Mutta kyllä se on, on kyllä, on kyllä hyvin totta, että tuommoinen terapeuttinen näkyvyys, nyt kun rupeaa miettimään tässä, niin on semmoinen terapeuttinen näkyvyys. Ja sitten sitä, tässähän pitää tuoda sitä, niin kuin alleviivata sitä, että jos oikeasti on mielen sairauksia tai muita, niin sehän nyt on aina sitten ammattilaisten, että et, et, sun ei missään nimessä pitäisi lukea sitten mitään somea tai kuunnella meitä, vaan sitten pitäisi mennä ihan niin ammattilaisen pakeille, koska ne on sitten vähän monitahoisen. Juttuja, ne. Näin. Mutta puhuitkin tuossa siitä, siitä, että tota, tämä vähän haiskastaa siltä, että tämä menee nyt viienteen niinku osaan, koska puhuit tuosta, tota, kun katselin kelloa vaan, että monesti on tätä itsetuntelusta tätä, mutta ei ole tavallaan sitä toimeenpanevaa tai jostain syystä sitten ei saada vietyä niinku sitä eteenpäin sitä, sitä toimintaa. Eikö täällä ole niinku oma termikin sitten?
1: Kyllä, kyllä. Puhutaan poliitiosta eli toimeenpanokyvykkyydestä. Ja, ja monesti, monesti noiden mielentaitojen kanssa, kun työskennellään, niin tullaankin nimenomaan näihin voliitiotaitoihin. Siellähän siis yksi tämmöinen toimeenpanokyvykkyyden taito on itsesäätelytaito, joka on psykologinen taito. Ja, ja tota, jotta me saadaan vietyä ne asiat maaliin saakka, jota me halutaan viedä maaliin saakka, niin me tarvitaan näitä itse itsesäätelytaitoja, mielen mielentaitoja.
0: Niin, täällä oli myös mielenkiintoinen, kun luin kirjaa, just se, että sinne yleisväest tuli esille, että, että kun hei, et ihan samat vaikka kuinka yksilölliset ja hyvät tavoitteet sä oot niin kuin luonut itsellesi, okei sä oot luonut itsellesi niin vahvan motivaatio, mutta se ei silti niin kuin ole automagiaa, että sul, sä niin saavutat sitten se tavoitteen, vaan siinä on vielä niin kuin tavallaan yksi tämmöinen steppi. Vai siellä on joku kuuntelee nyt, että oh. Et voi paska, vieläkö tässä ykset? <laughs> Mut, mutta tässä onkin ehkä se, että näitä kannattaa niinku puhua ja käydä läpi, että ihmiset ymmärtää, että kun, nyt kun siellä on, tunnistetaan nämä tekijät, niin siellä, siitähän pystyy rakentamaan semmoisen, niin, niin kuin teidän tässä kirjassa just on, se punainen lanka että miten me rakennetaan samalla, kun me rakennetaan fyysinen kunto, että siellä pitää olla tiettyä perustaa ja me lähdetään viemään ominaisuuksia eteenpäin, niin myös tässä tämmöisessä, niin kun lähdetään tekemään pysyviä muutoksia, että siihen pystytään, siis mun mielestä antaa enemmänkin niin toivoa, tiedätkö? että se ei ole semmoista magiaa, semmoista että niin alkemiaa, että vaan muutama huppupää jossain tuolla oikeasti pimeissä luolissa osaa tätä tehdä, vaan että tämän pystyisi oikeasti rakentamaan semmoisia juttuja, että pystytään tekemään niin pysyviä muutoksia. Mutta mä luulen, että me ei siihen tässä osassa mennä, koska se niinku tärähtää, voi tärähtää vähän pidemmäksi. So, pitää niinku vielä äänittää tässä yksi juttu, joten tota, voisiko vielä tähän, niinku, sille taas vähän niinku pähkinänkuoressa, kun on näitä termejä heitellä ja tälleen näin, niin... niin, niin Okei, teen kirjassa kyllä käsitellään hyvin läpi, Et suosittelen kyllä todella lukemaan. En pelkästään sen takia, kun haastattelen teitä, teitä mutta kun tota, tämä on suomalaisen kirjallisuuteen, niin äärettömän hyvä tämmöinen on vähän niin kuin, tämä on, niin kuin step by step, mutta mistä me nyt voitaisiin niin aloittaa niin noitte mielen, tai se, että me, meillä olisi niin vahva mieli? Ihan sama, mitkä meidän niin lähtökohdat on.
1: Joo, se... Joku, joku sellainen kysymys voisi olla hyvä lähtökohta. Vastauksethan on yleensä aika huonoja lähtökohtia, että poimii jostakin valmiin vastauksen. Vaan, vaan tota, mä uskon itse ainakin siihen, että kysymysten kautta ikään kuin avautuu aina jotakin, jotakin sellaista, jota haluan tutkia enemmän. Ja se kysymys voi olla esimerkiksi se, että mitä puolia itsessäni haluan kehittää. Ja, ja se voi tuoda esi esiin vaikka, vaikka vastu, niin vastauksia tai ajatuksia, että pitkäjänteisyyttä, äh, kykyä keskittyä paremmin tässä etätyöskentelyssä, äh, tulla paremmin toimeen tunteiden kanssa, äh, pidentää pinnaa. Nämä ovat niitä on aika yleisiä vastauksia, kun mä kyselen ihmisiltä koulutuksessa ja luennoilla. Kertokaa, minkälaisia mielentaitoja haluatte kehittää. Niin yleensä ne vastaukset liittyvät siihen, että, että haluan vähentää ressiä, haluan keskittyä paremmin, haluan pystyä säätelemään tunteita paremmin, tämän tyyppisiä. Eli se kysymys voi olla se, että mitä puolta haluan itsessäni kehittää. Mikä on se taito, minkä haluaisit oppia? Ja, ja toinen toinen niin kuin tulokulma voi olla se, että jos mietit jotakin ihmistä, jota ihailet, jolla on vahva mieli, niin, niin mitä voisit oppia häneltä ja, ja silloin voi tulla mieleen, okei se on tosi rauhallinen niin kaikissa tilanteissa tai jotakin muuta. Eli joku kysymys voi olla ihan hyvä lähtökohta ja sen jälkeen kun tietää, että mikä se taito on, niin sen jälkeen sitten voi tietenkin tutkia itse asiaa tai sitten ottaa psyykkisen valmentaja esimerkiksi siihen rinnalle, rinnalle koutsaamaan niitä mielentaitoja. Ihan niin kuin meillä on jo aika hyvä rutiini fyysisen maailman puolella, että, että otetaan PTtä käyttöön tai ammattivalmentaja tai liikunnanohjaaja ja näin poispäin, niin voidaan käyttää sitten psyykkistä valmentajaa myöskin.
0: Melkein näkisin nykyaikana psyykkinen valmentaja, niin sitten siis se merkitys vaan korostuu koko ajan, koska sitten kun me saadaan se mielikondikseen, niin se fysiikka kyllä tuppaa tulemaan siellä perässä sitten, niin kuin helpommin, sanottaisiko näin. Ja niin kuin taisin tuossa yhdessä osassa heikuttaakin mun suosikki kirja nykyään, eli Road to Less Typid, niin siinähän oli niin, sen, sen oikeasti se, se koko kulmakivi, että kysytään parempia kysymyksiä. Mutta kun tuntuu, mm-hmm. että ihmiset ei halua kysyä henkilökohtaisia kysymyksiä itseltään, koska sitten niihin pitäisi myös vastata totuuden mukaisesti, ja se on sitten taas se, että haluatko sitä kohdata. Että...
1: <laughs> no, se, on, se on yksi, ja sitten, sitten kuitenkin. Ihminen voi kysyä itseltään vain niin viisaita kysymyksiä, mihin oma ajattelu riittää ja, ja siksi, siksi mä suosin niin ulkopuolista sparraajaa, koska sieltä voi tulla, sen kautta voi laajentaa sitä omaa niin kykyä ajatella, kysyä parempia kysymyksiä.
0: Kyllä ja ulkopuolisella ammattilaisella tunne sidosta niihin kysymyksiin.
1: Joo, kyllä. kyllä.
0: Siitä <laughs> saakin vähän puolueettoman. Äärettömän hyvä totani, nosto tähän loppu. Mutta hei, mä oon tuntu, että meillä on jotain neljäsosaa tähän, koska me ruvetaan vahvasti menemään ja volition puolelle. säästään siihen ja on yksi jakso tässä näin. Mutta kiitän sua, lasse, kun taas riivit sieltä sun kalenterista. Aikaa tähän nämä, kiitän suo arvoisa kuulija. Täytyy nyt jo itse asiassa nostaa hattua. Jos on tähän mennessä nyt kuunnellut nämä kaikki, niin se on jo neljä tuntia. Ja täytyy kyllä myöntää, että niin kuin nykymaailmassa, niin se on. Aika iso aika, minkä sä oot sijoittanut itseesi. Meikäläinen vetää hatun pois päästä ja tekee oikeasti tervehdyksiä ihan siitä syystä, kun olet kuluttanut meidän aikaa. Ja jos on ollut arvokasta aikaa, niin ei muuta kuin screenshotti sieltä, missä kuuntelet tätä. Pistä sosiaalisen mediaan, täkään meidät sinne, niin me tiedetään, ketä siellä on. Ja voi jatkaa tota, keskustelua siitä. Hei, kiitos Lasse sulle. Kiitos. Ja arvoisa kuule, jos olet kuunnellut. Neljä kertaa, niin sä et voi jättää viidettä kertaa kuuntelematta, joten siellä siis nähdään. Moi moi!